0: Witam wszystkich na dzisiejszej debacie liderów na kanale My Politics. Ja nazywam się Konrad Wojtowicz, a tematem, nad którym niebawem będą debatować młodzi politycy, jest wpływ mediów na kształtowanie opinii publicznej. Wśród nas jest pan Witmaniecki z Młodych Demokratów.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Kamil Jastrzębski z Młodej Prawicy. Dzień dobry, witam wszystkich. Kamil Popowski z Forum Młodych Ludowców. Witam wszystkich, dzień dobry. Jakub Sokołowski z Młodych dla Wolności.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Wojciech Piszczek z Młodych Nowoczesnych.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności.
0: I Aleksander Masłowski z Forum Młodych Socjaldemokratów.
4: E, dziękuję bardzo, Federacji Młodych
0: Socjaldemokratów. Socj bardzo Dzie przepraszam. Dobry wieczór. Dobrze, w takim razie nie owijając dalej bawełny, zaczniemy od pierwszego pytania. Media społecznościowe to, to bardzo istotny problem, również o podłożu politycznym. Niektórzy opowiadają się za jego większą regulacją, niektórzy uważają, że są poważne problemy związane z wolnością ekspresji na niektórych portalach społecznościowych. Zatem jak Wy oceniacie wpływ social media na polską politykę? Jako pierwszy Witmaniewski z Młodych Demokratów.
1: Na pewno, jeśli chodzi o media społecznościowe, ten wpływ rośnie z każdym rokiem. Gonimy cały czas Zachód i Stany Zjednoczone, gdzie to już jest bardzo rozwinięte. Jeśli chodzi o Polskę, to na przykład medium, jakim jest Twitter, jego znaczenie wzrasta z każdym rokiem, ale nadal jest bańką swego rodzaju, w której głównie wypowiadają się politycy, dziennikarze i liderzy opinii, a przeciętny wyborca Twittera jeszcze nie ma. Ale mamy za to Facebook, Facebooka, który jest w pełni masowy i większość Polaków do niego dostęp ma lub może mieć i wydaje się, że te media są mediami przyszłości, które będą decydowały o tym, jak będzie wyglądać polityka medialna na naszej scenie w najbliższych dekadach. Na razie jednak wpływ telewizji, czyli tradycyjnych mediów, telewizji, gazet czy po prostu witryn internetowych nadal jest większy, ale uważam, że ten wpływ rośnie i, i że będzie rósł. Także um, uważam, że media społecznościowe są coraz istotniejsze. Rola hashtagów, przekazywania szybkich informacji poprzez media społecznościowe, um, wymiana tych informacji, to cały czas się nasila, także wydaje mi się, że te media będą coraz istotniejsze ale nadal u nas media tradycyjne są istotniejsze w kontekście wygrywania wyborów, w kontekście kreowania polityki w Polsce.
0: Bardzo dziękuję i teraz
5: Kamil Jastrzębski z Młodej Prawicy. Tak, jeżeli chodzi o generalną ocenę wpływu mediów społecznościowych na polską politykę, oceniam mimo wszystko raczej pozytywnie. Na, na początku trzeba sobie powiedzieć no, o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, że istnieje pewne, pewne przejście, czy pewien proces ewolucji pomiędzy tak zwanymi mediami pierwszej generacji, a mediami obecnej generacji. Media pierwszej generacji były jednokierunkowe, czyli wyborca był wyłącznie bierny, czyli odbiorca wyborca w każdym razie adresa danego komunikatu. On był bierny, nie mógł nic zrobić z tym, co dostał w pewnym sensie pod nos. Prawda? Dostał informację i już nie miał szans na nią zareagować. W tym momencie natomiast media społecznościowe przełamały tę barierę i spowodowały, że wyborca już nie jest bierny. Wyborca jest czynny, co więcej, w tym momencie nawet dochodzi do czegoś takiego, że mam do czynienia nawet nie tyle z odbiorcą komunikatu, co z prosumentem. A więc ten, kto komunikat odbiera, jednocześnie może go nadawać w drugą stronę. Więc media przełamały barierę. Przełomało w pewnym sensie taką, taką rzecz, takie zjawisko nazywane kiedyś gatekeeperami, a więc ludźmi, którzy filtrowali pewne informacje i dopuszczali do tego, czy nie dopuszczali do tego pewne informacje inne, niepożądane, zostały przekazane gdzieś dalej. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli chodzi o wolność słowa czy ograniczenia w social mediach. Nie jestem zwolennikiem zbyt mocnej regulacji tych kanałów z bardzo prostego powodu, ponieważ uważam, że jest to trochę kopanie się z koniem. Te korporacje są zbyt silne, są zbyt dobrze obudowane pewnymi podmiotami, aby dało się na nich wymusić coś bardzo radykalnego. Tym niemniej nie podzielam na przykład takiego bardzo humorystycznego podejścia na przykład do tego, że któremuś politykowi, na przykład Donaldowi Trumpowi, zbanowano konto na Twitterze. Ponieważ to oznacza, że de facto dana organizacja, czy dany podmiot medialny jest w stanie jedną decyzją, wyłączyć tylko z dyskusu medialnego. Ponieważ ten dyskus dzisiaj, jednak głównie jeżeli chodzi o młode pokolenia i tych ludzi powiedzmy 30 minus, odbywa się w internecie. Jeżeli polityk tam nie istnieje, ponieważ został w pewnym sensie siłą z tego zgięty, to niestety nie jest to fair. I pytanie czy możemy z tym zrobić? Moim zdaniem niestety nic z tym nie możemy zrobić, ale wyśmiewanie tego, jak to robią niektórzy, też jest bezzasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz Kamil Popowski z
0: Forum Młodych Ludowców. Dziękuję bardzo.
6: Ja, tak jak moi poprzednicy, również uważam, że media społecznościowe są raczej na plus, jeśli chodzi o kwestie komunikacji względem polityk wyborca. Nie ukrywajmy, że media społecznościowe są idealnym narzędziem marketingowym, które dostaliśmy. Nie tylko dostały to firmy, ale również politycy. W świetny sposób może politycy mogą komunikować się ze swoimi wyborcami, aczkolwiek niesie to ze sobą pewne minusy, mianowicie media społecznościowe działają na tej zasadzie, że wyświetlają nam treści jakie najpierw polubimy, jakie wyświetlamy, w które klikamy. To sprawia, że niejako natok tych informacji, które otrzymujemy ze strony mediów społecznościowych, tworzy pewnego rodzaju bańkę, w której jesteśmy uwięzieni i niestety niektórzy ludzie nie do końca filtrują wszystkie informacje, które przez te media społecznościowe prze, przepływają. Jak najbardziej na polską politykę ma to ogromny wpływ. I to powinno cieszyć, aczkolwiek niesie ze sobą również ryzyko, jak już wcześniej wspomniałem, odnośnie informacji, jakimi jesteśmy bombardowani. Z tego względu, że sympatycy danej partii, danej organizacji, czy danej, danego medium, bo i takie pojawiają się na Twitterze, na Facebooku, mogą po prostu być zwolennikami jednego źródła i, i informacje, które otrzymują niestety nie zawsze są prawdziwe, a sympatia, którą darzą dane medium, niestety, może być silniejsza, i, i te informacje e, mogą być po prostu nieprawdziwe. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, i teraz Jakub Sokołowski z Młodej dla Wolności.
2: Dziękuję. Znaczy, ja chciałbym w ogóle zacząć od tego, że media społecznościowe właściwie nie tylko w Polsce, a na całym świecie z każdym dniem odgrywają coraz ważniejszą rolę w polityce. Mówię tu głównie o takich stronach jak Instagram, Facebook, czy może nakierowane trochę bardziej na tą właśnie politykę Twitter. Przez to, przez to, że obecnie coraz więcej osób korzysta z serwisów społecznościowych, Takich, można powiedzieć, zamienników dla telewizji czy prasy, to jest to po prostu świetna przestrzeń dla na przykład polityków, aby oceniać, komentować różne sytuacje lub po prostu się promować w tych mediach społecznościowych. Pomimo tego, że no, na początku możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, ile taki prosty tweet lub post na Instagramie może zrobić, no to te rzeczy mają ogromny wpływ na zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Aczkolwiek, tak jak mój przedmówca poruszył w swojej odpowiedzi, ten problem, tego, że osoby mogą pozyskiwać informacje tylko z jednego źródła, ponieważ ono jest do nich dostosowane, tak, jest to dość duży problem. Uważam, że w tym momencie takie media społecznościowe, które są jeszcze obecnie w jakikolwiek sposób obiektywny zaczynają się zamieniać e, no po prostu w stronnicze i subiektywne media. E, jeszcze wracając może do tego ogromnego e, wpływu e, mediów społecznościowych na, na nasze życie polityczne. E, czy to dobrze, czy źle? Wydaje mi się, że dobrze. Wydaje mi się, że pomimo wszystko taka komunikacja e, między politykami a ludźmi, ponieważ możemy również komentować ich Twitter na, Twitterze, na przykład, posty na Facebooku, jest świetna. E, aczkolwiek e, można jeszcze spekulować, że z każdym rokiem ta popularność mediów będzie po prostu rosła.
0: Mhm, bardzo dziękuję. I teraz Wojciech Piszczek z Młodych Nowoczesnych.
3: Tak, dziękuję. Owszem, jak już było zauważone, media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę i ich pozycja rośnie z roku na rok, co oczywiście jest przydatne, bo dzięki temu kontakt pomiędzy politykiem a wyborcą jest bardziej, można by to powiedzieć, ułatwiony, realny, bo jak to pamiętam z podsumowania podczas nauki, to rozmowa na Messengerze czy nawet podczas komentowania na Facebooku jest właśnie bardziej rozmową niż pisaniem, więc to też się zamyka do wymieniania zdań tak jakby bezpośrednio. Ułatwia to też pewien rodzaj aktywizacji, bo dzięki temu łatwiej nam się dowiedzieć o jakiejś akcji, proteście, manifestacji, na, o której byśmy się nie mogli dowiedzieć bez mediów społecznościowych, co w mojej ocenie jest bardzo ważne w czasach, gdy jednak kontrola obywatelska nad politykami powinna być większa. Ale z drugiej strony, tak jak już to było wspomniane, wyświetlają nam się te treści, które są do nas dostosowane, które lubimy, dzięki czemu możemy się rzeczywiście zamykać w pewnego rodzaju bańkach, przez co kontakt z osobami o odmiennych poglądach może być utrudniony i częściej jak dochodzisz do tych kontaktów, to nie będą takie rozmowy pokojowe czy wymiany zdań normalne, tylko będzie to wzajemne przekrzykiwanie się, oskarżanie, a w pewnym momencie może też dojść nawet do rękoczynów. Dlatego też musimy uważać, żeby nie zamykać się sami siebie w tych bańkach i w pewien sposób to wszystko kontrolować. Ale generalnie oceniam ten wpływ jako pozytywny poprzez dzięki większą aktywizację. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i na koniec Aleksander Masłowski z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
4: To ja chciałbym ten, te pytanie podjąć nieco z innej strony, bo tutaj moi wszyscy przedmówcy podejmowali te pytanie ze strony promocji siebie e, jako partii, jako polityków, jako, e, jako osób. Aczkolwiek też musimy zwrócić uwagę, jak social media, w tym Facebook, pomogły budować struktury partii, struktury ruchów politycznych i to, jak w ogóle działają teraz struktury. Najlepiej widać to na przykładzie młodżów, gdzie w czasach pandemii praktycznie gdy byliśmy zamknięci wszyscy w domach, praktycznie całą działalność partii mogło robić parę dziesiąt osób. I nagle się to dało zrobić. Ludzie, ludzie piszą teksty, ludzie właśnie chodzą na debaty, ludzie promują swoje social media i robią jakieś kreatywne, ciekawe rzeczy. I to też pomaga w kontaktach na pewno. Messenger, Telegram, Signal, wszystkie te komunikatory, które są z nami na co dzień, pomagają się nam komunikować, tworzyć plany, organizować wydarzenia. Myślę, że tu miało też drastyczny wpływ na to. I ten wpływ będzie widoczny dopiero w, pol w dorosłej polityce nieco później niż w młodzieżowej, bo jednak młodzi są bardziej e, adaptowani łatwiej się adaptują w nowych sytuacjach i łatwiej im używać social media, które są z nimi praktycznie od urodzenia. Dziękuję.
0: Dziękuję i na tym zakończyliśmy wszystkie odpowiedzi do pierwszego pytania. Przejdźmy zatem do drugiej kwestii. W Polsce zauważalny jest konflikt, w którym poszczególne frakcje dyskredytują dane stacje telewizyjne bądź redakcje z powodu braku obiektywizmu. Jednak media są ważnym elementem, jeżeli chodzi o kształtowanie opinii publicznej. Zatem, czy media w Polsce są obiektywne, czy nie? I tym razem jako pierwszy Aleksander Masłowski z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
4: Dziękuję bardzo. Media nigdy nie będą i nigdy nie były obiektywne. A, już się fokusuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ zawsze za mediami stoi jakiś kapitał. Czy to będzie kapitał, tutaj u nas oczywiście rządzi duopol w Polsce, czyli mamy rządy kapitału Discovery i rządy kapitału naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, który dotuje naszą kochaną telewizję polską. I tu jest pytanie, jeśli byśmy chcieli, żeby media były obiektywne, to media musiałyby mówić o tym, że jakaś wulka pod Warszawą zorganizowała turniej piłki nożnej i nie wypowiadać się całkowicie o polityce, bo jeśli wypowiadamy się o polityce i stoi jakieś medium inne za, za, za nami, czy inny kapitał, to zawsze będziemy wypowiadać się w imieniu tego kapitału. Możliwością jest też, żebyśmy mieli tylko jedną państwową telewizję. Wtedy nie będzie innych stacji, które będą mogły powtarzać, że... Że ta druga stacja jest nieobiektywna. Więc ten, jest to sytuacja na razie bez wyjścia, aczkolwiek y, mamy polaryzację z dwóch stron. Mamy prawicową i mamy liberalną polaryzację. W mediach niestety nie widać e, w ogóle lewicy. Dlaczego? Bo lewica jest e, w ogóle nieakceptowalna przez liberalne media, e, czy właśnie media telewizji polskiej. E, Powiedzmy najszybszy przykład. W poprzedni weekend mieliśmy kongres Lewicy. Oczywiście TFP nic o tym nie powiedziało, wolało powiedzieć o konwencji Prawa i Sprawiedliwości na temat rolnictwa, o Nowym ładzie dla rolników. Również TVN powiedział chyba tylko wieczorem, w wieczornym wydaniu TPN24, więc mamy tą polaryzację dwustronną i niestety lewicowe. Lewica ma ten. Lewica ma duży problem z promocją swoich mediów wśród po, poza, poza swoją bańką. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i dwie osoby zgłosiły ad vocem. Jako pierwszy Kamil Popowski. Bardzo proszę. Dziękuję ci bardzo,
6: ja oczywiście Aleksandr, w niektórych kwestiach się z tobą zgadzam, w niektórych troszkę mniej, natomiast chciałem poruszyć to co powiedziałeś o kapitale, który stoi za mediami. Oczywiście tak, ma to wpływ, Przepraszam. aczkolwiek uważam, że nie tyle kapitał, co ludzie, którzy jednak jakieś swoje poglądy mają, mają większy wpływ na kształtowanie Informacje, jakie przepływają przez te media. Nie ukrywajmy, ale dziennikarze również mają swoje poglądy polityczne, mają poglądy ekonomiczne i społeczne i wydaje mi się, że pisząc artykuł głównie polegają na swoich poglądach i chcą przekazać ludziom kształt
0: rzeczywistości, jaki oni uważają za słuszny. Okej, okay, dzięki. I teraz Aleksander Masłowski.
4: Tutaj możemy wziąć na wieczorne każde wydanie Wiadomości Telewizji Polskiej gdzie albo na przykład panią Magdalenę górek, której chyba już daleko do lewicowych ideałów i myślę, że wiele mieliśmy już sytuacji, w których dziennikarze byli zwalniani, gdy napisali coś nieodpowiedniego. Nawet Ziemkiewicz, pan redaktor Ziemkiewicz, który został wyrzucony z telewizji za to zakrytykowanie piątki dla zwierząt prezesa. Dziękuję.
0: Dziękuję i teraz drugi adwokatem Witmaniewski z Młodych Demokratów.
1: Mam wrażenie, że to jest trochę syndrom oblężonej twierdzy, ponieważ Lewica jest normalnie pokazywana w mediach prywatnych. No, o TVP nie będę rozmawiał, bo tam jest linia jednej partii, ale w mediach prywatnych Lewica jest pokazywana. Naturalne jest, że nie będzie najbardziej pokazywaną partią, ponieważ ma poparcie na poziomie 6 punktów procentowych, więc no, będzie mniej pokazywana niż te, które mają więcej. Ale... Czy to w programach telewizyjnych, porannych, wieczornych, lewica jest zapraszana, konwencja lewicy była transmitowana w całości, więc może byłeś na, na konwencji i nie widziałeś. No generalnie wszystko jest transmitowane, więc mam wrażenie, że to takie trochę taki płaszcz nad lewicą, a to, to lewica po prostu musi się starać, żeby media chciały ją pokazywać.
4: Wiesz co, tutaj jest też takie z mojego doświadczenia na co dzień, które e, widzę, które jakby odczuwam, to jest trudność e, jednak, prze, jednak dotarcia lewicowych polityków e, do e, odbiorców, bo bardzo ma, mało mamy postaci takich, które e, by opinia publiczna w ogóle kojarzyła. Wiele osób młodych nawet nie kojarzy Pana Czarzostego, a jedynie kto kojarzy się im z lewicą to jest Biedro i tyle, i to jest niestety problem, który, nad którym pracujemy na lewicy, aczkolwiek nie mogę się z nim, przepraszam jeszcze sekundkę, nie mogę się nie zgodzić, że na, w mediach liberalnych i prawicowych jesteśmy gorzej reprezentowani i rzadziej. Dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję za to ad vocem. zatem wrócimy do odpowiedzi na, na drugie pytanie: czy media w Polsce są obiektywne? Wojciech Piszczek z młodych nowoczesnych.
3: Tak, kilka kwestii, które chciałem powiedzieć, zostały już poruszonych, ale przechodzimy dalej. W zasadzie należy sobie zadać pytanie, czy media w ogóle mogą być obiektywne. Tak jak to zostało zauważone, raczej nie, bo dziennikarze mają swoje poglądy, ale jeżeli mówimy o mediach prywatnych, to właściciel tych agencji też ma swoje poglądy. Jeżeli coś mu się nie podoba, to może po prostu takiego dziennikarza dzwonić. I to też jest jedna z istotnych kwestii, które warto poruszyć i zauważyć, że każda osoba ma poglądy. Tak? Jak się wyślę, nie wiem, dziennikarza sportowego, który jest fanem Realu na mecz Barcelony, to raczej obiektywny w przekazie informacji nie będzie. I to też jest właśnie istotne, żeby to zauważyć. Jeżeli media będą w jakiś sposób zadeklarowane, że nie wiem, że te sprzyjają tej partii, a te drugiej, to myślę, że to nie powinno wzbudzać jakichś większych problemów. Oczywiście, że jeżeli mówimy o prywatnych, bo w Stanach to doskonale widać. Fox News jest republikańskie, CNN demokratyczne i to jakoś się kręci. Tylko, że pojawia się ten problem, że media, niezależnie jakie by były, również zaczynają przyjmować trochę retorykę z mediów społecznościowych, gdzie to się zaczyna trochę bardziej radykalizować i dostosowują swój przekaz do odbiorców, stawiając gdzieś obiektywizm na drugim czy trzecim miejscu, ale nie bycie obiektywnym nie zwalnia z podstawowej rzetelności, żeby nie manipulować faktami, tak jak to ma miejsce w przypadku TVP, gdzie mamy dosyć często informacje przekłamane lub mocno zmanipulowane, jak to było widać na przykład na panu Donaldzie Tusku. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I teraz Jakub Sokołowski z Młodych dla Wolności.
2: Um, tak, no i tutaj ponownie jak powiedział mój przedmówca, czy gdziekolwiek media są obiektywne. A mi się wydaje, że jednak nie. No bo zarówno prasa, telewizja, czy też serwisy społecznościowe w większości nie są obiektywne. Pomimo, że tym ostatnim do tego jest najbliżej, to nie zmienia to faktu, że nadal każdy tweet, post na Instagramie czy Facebooku jest po prostu stronniczy. Innym świetnym przykładem braku obiektywizmu w polskich mediach jest na przykład telewizja publiczna. Znaczy telewizja I idąc właściwie, już powiedziałem o tej telewizji, telewizji publicznej, idąc od telewizji publicznej, która popiera każde działanie koalicji rządowej i ukazuje ich jako naszych panów zbawicieli, do takich stacji jak na przykład TVN, które, który generalnie krytykuje każdą akcję polskiej prawicy, nieważne czy jest dobra czy zła, i przedstawia polską prawicę jako faszystów i nazistów, co jest zakłamanie, Oczywiście. Wydaje mi się, tak powiedział kolega z Forum Federacji Młodych Socjaldemokratów, to kiedy on mówił, że lewica w ogóle nie jest pokazywana na przykład w takich stacjach jak TVN, to ja tak samo mam z Konfederacją. Mi się wydaje, że Konfederacja jest zupełnie pomijana w takich stacjach jak TVN i właściwie czasami informacje podawane o niej są po prostu fałszywe. Eee, wracając do tego braku obiektywizmu w mediach, no to takie zjawisko możemy zaobserwować głównie w telewizji, no ale ono ma, te, ono ma również miejsce, może nie na taką samą skalę, aczkolwiek również w prasie i w innych środowiskach masowego przekazu. W, in, w innych formach masowego przekazu znaczy się. Wydaje mi się, że niestety, ale faktem jest, że tego obiektywizmu w polskich mediach bardzo po prostu brakuje. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. I Kamil Popowski z Forum Młodych Ludowców.
2: Ja osobiście jestem
6: niesamowicie proszony, jak możemy być zgodni w niektórych kwestiach, natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, to tak jak wspomniałem wcześniej, media nie mogą być obiektywne z tego względu, że za każdymi mediami stoją ludzie, którzy mają swoje poglądy, więc kreując te informacje starają się przekazać nam daną sytuację w taki sposób, w jaki widzą ją oni. Krótka odpowiedź, dziękuję bardzo.
5: Dzięki i teraz Kamil Jastrzębski z Młodej Prawicy. No to nie spodziewałem się aż takiej zgodności. Jakby jestem w takim pozytywnym sensie zaskoczony tym, że wszyscy, może nie wszyscy, ale większość osób uważa tutaj, że media nie mogą być obiektywne z natury, ponieważ ktoś za tymi mediami stoi, ktoś te media kreuje, ktoś nimi zarządza i też kapitał musi tutaj wejść w grę, jeżeli chodzi o założenie czy w ogóle funkcjonowanie takiego podmiotu medialnego. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. W Wielkiej Brytanii za pośrednictwem BBC Udało się dojść do poziomu, może nie obiektywizmu takiego w sensie filozoficznym i do i takim idealnym, ale w miarę przyzwoitym. To znaczy oddzielono dwie rzeczy. Oddzielono dziennikarstwo informacyjne od dziennikarstwa opiniotwórczego. Tam na przykład dziennikarz BBC, który pracuje i prezentuje pewne wiadomości, ma z góry powiedziane, że ma podać czystą informację, bez własnych opinii czy bez nawet sugerowania swojego zdania na ten temat. A ewentualna opinia czy ewentualne stanowisko może być wyrażone np. przez niego w mediach społecznościowych, o których już mówiliśmy. Może być wyrażone w felietonie, w prasie, więc to w miarę działa. Nie jest to idealny model, ale działa. Przy czym on był oczywiście tworzony przez setki lat jeszcze z czasów brytyjskiej prasy, zanim pojawiły się media znane nam Obecnie. Natomiast w mediach w Polsce powiem w ten sposób: jeżeli chodzi o eksponowanie poszczególnych opcji politycznych, uważam, że też nie jest bardzo źle. To znaczy, to, że pewne media nie sympatyzują na przykład z Konfederacją, czy nie sympatyzują z Lewicą, nie oznacza, że wizerunek tych partii cierpi w sensie zagłuszenia czy w ogóle nie informowania o nich. Oczywiście ten wizerunek cierpi, jeżeli chodzi o. Kreowanie opinii na ich temat, i ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście tutaj konfederacja w pewnych kwestiach jest no, jakby nieproporcjonalnie krytykowana do tego, jak zasługuje na. Na tego typu opinie. Natomiast jeżeli chodzi o efekt taki, że ktoś jest w ogóle nie pokazywany, ktoś jest wspomniany wprost, to w Polsce tego nie ma, ponieważ jeżeli ktoś nie pokaże TVP, to pokaże TVN albo Polska, albo jakiekolwiek inne medium, a przecież mamy jeszcze cały zestaw mediów niekoniecznie telewizyjnych. Tak? Mamy prasę, mamy internet, mamy media społecznościowe. Więc uważam, że pod tym względem w Polsce nie jest aż tak źle, jak zwykło się uważać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. I na koniec Witmaniewski z Młodych Demokratów.
1: Moim zdaniem bardzo ciężko osiągnąć obiektywizm, jeżeli w ogóle się da, więc widzę dwa wyjścia, jeśli chodzi o Polskę, już po przejęciu władzy odpisu. Jednym wyjściem jest stworzenie mediów jak najbardziej obiektywnych, właśnie tak jak mój przedmówca mówił, m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie medium to miałoby przekazywać suche informacje i to wyborca czy osoba, która po prostu otrzymuje te informacje, musi sama zanalizować i zdecydować, co o tym sądzi. A druga droga jest taka, jak między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy telewizje prywatne, które jawnie przyznają się do tego, że wspierają którąś ze stron. i Mielibyśmy po prostu w Polsce wiele mediów, które by popierały partie lub środowiska, grupy społeczne, i po prostu wyborcy decydowaliby co oglądają i dlaczego to oglądają. Uważam, że dwie drogi są jakimś rozwiązaniem i tutaj po prostu trzeba byłoby debaty, co jest lepsze dla demokracji, co jest lepsze dla ogółu społeczeństwa. Jeżeli mielibyśmy wybrać ten wariant amerykański, to uważam, że te media prywatne powinny być bardziej dostępne, bardziej powszechne, ponieważ obecnie bardzo dużo ludzi nie ma dostępu do mediów takich jak TVN czy Polsat. A w momencie gdyby nie było już mediów publicznych, no to musielibyśmy znaleźć taki sposób, aby wszyscy mieli dostęp do tych mediów prywatnych lub znakomita większość. W tym przypadku dobrym wzorem jest platforma, w której dzisiaj się porozumiewamy, czyli MyPolitics, ponieważ uważam, że jesteście bardzo dobrym serwisem, w którym można wypowiadać się na różne tematy Obiektywnie, ponieważ zapraszacie bardzo dużo opcji z różnych stron, z lewa, prawa środka, i nie kreujecie przekazu, tylko y, suche pytania, dyskusje, a to my wyrażamy swoje poglądy, a gdy piszecie artykuły, zaznaczacie, czy to jest opinia, czy to jest y, y, informacja obiektywna, więc myślę, że gdyby media poszły w stronę tego, co w internecie się dzieje, czyli właśnie na przykład My Politics, można byłoby szukać obiektywizmu.
0: Dziękujemy, dziękujemy za, za te miłe słowa i e, tym samym zakończyliśmy e, wszystkie odpowiedzi na drugie pytanie, dlatego można przejść już do trzeciego, czyli do manipulacji informacjami w Polsce wiele się mówi o tym, że media manipulują, niektóre bardziej, niektóre mniej. E, dlatego pytanie jest takie, jak ten problem, problem manipulacji informacjami w mediach przebiega w Polsce i czy jest w Polsce problemem, jako pierwszy Kamil Popowski z Forum Młodych Ludowców?
6: Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to pytanie jest bardzo mocno związane z poprzednim. Jeśli chodzi o manipulację, według mnie nie należy wrzucać wszystkich mediów do jednego worka. Tak jak wspomniałeś, jedne manipulują bardziej, drugie manipulują mniej. Co prawda telewizja państwowa jest na tyle uh, sterowana przez partię rządzącą, że ich wolność wypowiedzi, wolność słowa i wolność kreowania informacji kończy się tam, gdzie to zarządzi prezes z Nowogrodzkiej. Aczkolwiek uh, jeśli chodzi o inne media, wydaje mi się, że ta manipulacja u nich występuje. Aczkolwiek czy jest dużym problemem? Tutaj nie powiedziałbym może, że to jest problem, uh, tylko pewne przekazania informacji, które następnie odbiorca tej informacji musiałby sam przefiltrować. Jak najbardziej zdarza się, że media manipulują odbiorcą, co oczywiście nie jest na miejscu, bo kreuje to obraz państwa, obraz świata, który jest przedstawiany, można powiedzieć, w krzywym zwierciadle. Aczkolwiek wydaje mi się, że w Polsce jeszcze nie mamy tak dużego problemu z manipulacją, aby stawiać na piedestale walkę z tym, aby to zlikwidować. Dziękuję bardzo.
0: Mhm, dziękuję i druga osoba. Aleksander Masłowski z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
4: E Według mnie jednak to jest problem. Jest to duży problem. Humorystycznie mogę dodać, że we wczorajszym albo przedczorajszym wydaniu wiadomości po raz 19 padły słynne słowa Donalda Tuska Fair Deutschland", Czyli dochodzimy do czasów, w których ustaliliśmy już, że media nie mogą być obiektywne. Ale dochodzimy do czasów, kiedy informacja jest tak przetworzona, że odpalając dwa różne kanały, nie wiemy, e, nie wiemy o czym tak, tak, tak naprawdę mówią ludzie. Mamy świetny przykład po Lexitu, e, wyroku e, e, Trybunału Pani Przełębskiej. E, w jednych mediach mówią coś innego, w jednych mówią coś innego. W TVP od razu wyszło informacje, że przecież inne kraje, niektóre Unii Europejskiej również uznały e, wyższość prawa e, narodowego nad e, ustawą, nad e, prawem Unii Europejskiej. E, I przez to mamy całkowitą dezinformację. E, ludzie nie umieją filtrować informacji. Mamy masę fake newsów, e, oczywiście latających po social mediach, e, denializm szczepionkowy. Wszystko na jednej tacy mamy podane i to w mediach, które są dotowane na grube miliardy. A my mamy remake i wypowiedzi Tuska
0: codziennie. Dziękuję bardzo. I jako trzecia osoba Kamil
5: Jastrzębski z Młodej Prawicy. Manipulacja jest pojęciem trochę szerzej niż brak obiektywizmu, ponieważ brak obiektywizmu, który wcześniej był przez nas dyskutowany, polega na tym, że zaburzenie informacji wynika nie z naszej cynicznej gry, tylko z tego, że mamy taką, a inną opinię. Natomiast manipulacja jest z tego na wprost, na osiągnięcie określonego rezultatu, czy określonego celu, w jaki sposób odbiorca odbierze naszą wiadomość, a po drugie jest cyniczna, to znaczy nie musi pokrywać z naszym widzeniem i z naszym spojrzeniem na świat. I pod tym względem manipulacja jest tematem szerszym, ale moim zdaniem, tak jak tutaj powiedzieli przedmówcy, wcale nie stanowi jakiegoś takiego problemu, powiedziałbym, pierwszorzędnego w Polsce. To znaczy manipulacja jest często na tyle ewidentna, na tyle jakby wyczuwalna i rozpoznawalna, że ludzie to są w stanie sami filtrować. Na przykład te słynne Für Deutschland w wiadomościach TVP czy inne tego typu przekręcania informacji są tak jaskrawe, że naprawdę ciężko się nie zorientować, że mamy do czynienia z manipulacją. A jak wiemy, że ktoś na nami manipuluje, to manipulacja z natury rzeczy jest już nieskuteczna, więc nie sądzę, aby trzeba było z tym walczyć systemowo w bardziej średnim kierunku tego, aby ludzi urażdżać czy uczulać na tego typu treści, aby oni sami potrafili filtrować, filtrować przekaz i wtedy pójdzie samo. Moim zdaniem nie ma potrzeby stosowania jakichś szerszych rozwiązań. Trzeba poczekać, aż te media społecznościowe i standardy dominujące zaczną powoli wypierać te negatywne strony czy negatywne konsekwencje mediów tradycyjnych takich jak na przykład telewizja. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Teraz Ojciech Piszczek z Młodych Nowoczesnych. W mojej ocenie, jeśli
3: nawet manipulacja byłaby jakimś zjawiskiem marginalnym, to dalej stanowiłaby poważny problem, bo już historia pokazała, jak, do czego może doprowadzić, że ludźmi łatwo jest manipulować i co łatwo może doprowadzić do katastrofalnych skutkach konsekwencji. Więc myślę, że to jest poważny problem zwłaszcza patrząc no już na TVP, które do perfekcji po prostu opanowało manipulowanie statystykami, gdzie wykresu nie zaczyna się od zera, tylko od jakiejś wyższej wartości, gdzie ucina się kilka lat, żeby pokazać, że ten przyrost bądź spadek jest większy i nikogo tak naprawdę tam nie obchodzi, prawda? Zresztą no, niestety manipulacje też zdarzają się po drugiej stronie, gdzie sobie weźmiemy, Jeden kadr zrobiony z innej sytuacji, podpiszemy inną. A sprostowanie informacji często dociera z dużym opóźnieniem i dociera do o wiele mniejszego grona odbiorców niż zmanipulowana informacja, czy po prostu fake news. Dlatego myślę, że manipulacja była, jest i zawsze będzie poważnym problemem, bo to już pokazała historia, że to może być tragiczne w skutkach. Dziękuję.
5: Dziękuję i Kamil Jaszczębski mojej prawicy zgłosił ładwocem. bardzo proszę. Tak, znaczy ja się zgodzę z tego po części co odpowiedzią kolegi, bo po pierwsze, manipulacja owszem jest problemem, ale podzieliłbym na manipulację i jej skuteczność w poszczególnych grupach wiekowych i w poszczególnych segmentach. To znaczy uważam, że nasze pokolenie na manipulację to jest chyba bardziej odporne, ponieważ my już mamy takie odruchy czy automatyzmy w głowach, że jak coś dostajemy pod nos właśnie na przykład telewizji czy jakimś innym medium tradycyjnym, powiemy, żeby informacje zweryfikować i żeby się przyjrzeć je troszeczkę bliżej. Natomiast pokolenie starsze, czy pokolenie naszych dziadków, faktycznie takiego odruchu nie ma, to jest problem, ale jak wiadomo, to tutaj jakby nie jesteśmy w stanie systemowo zmienić ich nawyków w ciągu, nie wiem, kilku lat na przykład. To jest dla mnie niestety nierealne, także to jest z mojej strony. Okej.
3: Tak, jestem się w stanie zgodzić tutaj z tym adwocem, ale jeżeli media, jeżeli powiedzmy tak, patrząc na historię, jeżeli znajdziemy się w jakiejś sytuacji kryzysowej, i pojawi się ktoś, kto znów będzie manipulował, to ludzie mogą za nim po prostu pójść i znów będziemy mieli problemy, problemy na skalę globalną, tak to nazwijmy. Nie chcę tutaj rzucać pewnymi postaciami z historii.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz jako piąta osoba Witmaniewski z Młodych Demokratów
1: to niewątpliwie manipulacja jest problemem i ona występuje we wszystkich kanałach informacyjnych, we wszystkich mediach i się moim zdaniem nie pozbędziemy. Manipulacji dopuszczają się wszyscy politycy, z każdej strony sceny politycznej, bo manipulacja jest częścią polityki, częścią gry o zbudowanie swojej narracji. Większym problemem jest to, gdy manipulacja jest uprawiana za publiczne pieniądze i to właśnie w TVP obecnie prywatna stacja stety, niestety ma swoje prawo które, którego po prostu z tego korzysta i w swoich mediach może mówić o czym chce, w jaki chce sposób w granicach oczywiście prawa a publiczne pieniądze wydawane na tempą propagandę 2 miliardy rocznie w telewizji publicznej na to żeby dzień w dzień kłamać i oszukiwać obywateli to najbardziej boli, bo, bo te pieniądze są od nas wszystkich to nie jest prywatna telewizja PiSu, tylko to jest telewizja polska i ona powinna chociaż zachować jakieś podstawowe, elementarne zasady dobrego smaku, bo, bo to, co tam się dzieje, to, to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki.
0: Mhm, bardzo dziękuję. I jako ostatni Jakub Sokołowski z Młodych dla Wolności.
2: Um, tak, dziękuję. Znaczy, ja generalnie uważam, tak jak część moich przedmówców, że manipulacja informacjami w polskich mediach jest niestety, ale poważnym problemem i choć takie zjawisko możemy zaobserwować generalnie na całym świecie, to wydaje mi się, że akurat w naszym państwie jest ono szczególnie nasilone. Um, właściwie obecnie nasze pojęcie o świecie i postrzeganie go przez nas jest uzależnione od telewizji, jaką oglądamy. No. I tutaj posłużę się ponownie przykładem telewizji publicznej, którą oglądając możemy żyć w przekonaniu o tym, że państwo radzi sobie świetnie, inflacja spada, a Polacy wzbogacą się na nowym ładzie. Natomiast oglądając inne stacje, możemy mieć już zupełne przeciwieństwo tego, co jest mówione w telewizji publicznej. Um, uważam, iż obecnie nie można powiedzieć, że istnieje stacja telewizyjna lub gazeta, która choć trochę nie jest stronnicza lub choć trochę nie stara się zmieniać informacji na korzyść danych środowisk politycznych. Ta manipulacja informacjami przez media w Polsce jest, ona jest ogromna i co osobiście uważam za najgorsze, bardzo duża część społeczeństwa jest na nią po prostu podatna. Dziękuję.
0: Dziękuję, to była ostatnia odpowiedź na, na trzecie pytanie, dlatego teraz już przechodzimy do ostatniego pytania niejako podsumowującego całą naszą debatę, jako że Porozmawialiśmy o obiektywizmie w mediach. Jako większość osób tutaj zgodziła się, że media z natury nie mogą być obiektywne. Teraz porozmawialiśmy o manipulacji w mediach. Zatem ostatnie pytanie, czy ogólnie rzecz biorąc media w Polsce jako całość uczciwie kształtują opinię publiczną? I jako pierwszy Jakub Sokołowski z Młodej Dawolności.
2: Tak, no ja naprawdę chciałbym... Naprawdę bardzo bym chciał, aby tak było. Chciałbym, aby media w Polsce były obiektywne, rzetelne i uczciwe wobec społeczeństwa. To by było naprawdę piękne, żylibyśmy w takim idealnym świecie, takiej utopii można by nawet stwierdzić. Natomiast czy tak jest? No, smutno mi to stwierdzić, ale no, niestety nie. Niestety tak nie jest i w większości te media w Polsce, cokolwiek by nie mówić, są dosłownym przeciwieństwem tych przymiotników, których użyłem na początku mojej wypowiedzi. Tak jak, tak jak w moich poprzednich wypowiedziach, muszę to podkreślić ponownie. Media w Polsce są stronnicze, są subiektywne i manipulują informacjami na korzyść różnych środowisk. Obecnie możemy to zaobserwować głównie w telewizji, natomiast w prasie takie samo zjawisko też jest obecne, tylko na zupełnie inną skalę. No i tak kilka słów podsumowania. Wydaje mi się, że no, bez problemu można stwierdzić, że środki masowego przekazu w naszym państwie nie są wiarygodne, a na pewno nie kształtują one opinii publicznej w sposób uczciwy wobec polskich obywateli. Dziękuję.
0: Dziękuję. I teraz Witmaniewski z Młodych Demokratów.
1: No media w Polsce nie kształtują w uczciwy sposób opinii, więc no to mi się nie ulega żadnej wątpliwości. Ja chciałbym tutaj podkreślić, że po PiSie będziemy mieli bardzo duże wyzwanie, jak sobie z tym poradzić, z tym, co się wydarzyło przez ostatnie 6 lat w TVP. Żaden rząd w RP nie posunął się do tak głębokiej propagandy, jaką serwuje nam Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnia taka propaganda występowała jeszcze za poprzedniego systemu, więc czeka nas bardzo dużo pracy, jak naprawić media, czy zostawić je w takim kształcie, jakim są, czy poszukać czegoś nowego, więc dostrzegam bardzo wiele wyzwań w tym temacie i też widzę, że nie będzie to proste, ponieważ to już jest zakorzenione, że ktoś, kto przychodzi po kimś, nie do końca jest w stanie naprawić w pełni te błędy, tylko je przejmuję i, i to jest duży problem. Także zobaczymy, na ile będziemy w stanie to, to naprawić po pisie. Dziękuję.
0: I Aleksander Masłowski z Federacji -y, Socjaldemokratów zgłosił adwokatem. Bardzo proszę. O, przepraszam, jesteś wyciszony. Jeszcze raz spróbuj.
4: Dziękuję. E, tutaj mój przedmówca powiedział o mediach z poprzedniej władzy. Ja jednak jestem zdania, że dziennik telewizyjny o wiele mniej szczuł na inne osoby i o wiele, mniej, o wiele był bardziej ciekawym dziennikiem niż dzisiejsze wiadomości telewizji polskiej. I pokazywał życie prostych ludzi, pokazywał życie w zakładach pracy i oczywiście tuszował różne rzeczy, oczywiście nie pokazywał wszystkiego, ale ale jednak był według mnie fajniejszy niż aktualnie sytuacja telewizji polskiej.
1: No ja na pewno nie użyję słowa fajny w kontekście telewizji komunistycznej. Wiele osób twierdzi, że faktycznie była ona mniej propagandowa niż obecna DVP. Ja osobiście nie, nie podejmę się takiej oceny, ponieważ nie miałem okazji tego na co dzień oglądać, więc... Nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale no na pewno nie będę uważał, że, że była fajna, bo, bo wiem, jak było w Polsce i, i wiem, jaki to był dramat y, y, dla wielu ludzi i to, co się działo y, z zarządów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także y, na pewno pisowska telewizja równa się temu, co było, lub jest jeszcze gorsza. Nie podejmę się oceny, czy, czy wtedy było lepiej. Dziękuję. I
0: kolejny adwokat, Jakub Sokołowski z
1: Młodych dawolności.
2: Tak, jak chciałem tylko uszczególnić, co ja zgłosiłem, adwokat do, do adwoce kolegi Aleksandra Masowskiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Ja mam tylko krótkie pytanie. Jak pan może sądzić, znaczy jak ty Aleksandrze możesz sądzić? że właściwie telewizja rządowa z czasów komunistycznych, z czasów, w których ludzie byli łapani przez służbę bezpieczeństwa, torturowani, w czasach, w których był stan wojenny, w czasach, w których ludziom żyło się o wiele gorzej niż dzisiaj, może być lepsza od telewizji publicznej. Obydwu nie lubię, aczkolwiek no, nie rozumiem twojego stanowiska w tym momencie.
4: E, mówimy tu o rządzie i mówimy tu o mediach. Media... E... Oglądałem aktualnie wszystkie dostępne archiwalne e, wydania dziennika telewizyjnego, e, które są dostępne na, na YouTube, i mogę stwierdzić, że rozgraniczmy dwie rzeczy. Rozgraniczmy reżim komunistyczny i rozgraniczmy e, media w czasach komunizmu, które pokazywały życie takie, jakie było. E, I tutaj jednak e, jednak mamy inną kwestię, że nie wrzucajmy wszystkiego, wszystkiego co było za komuny, do Wielkiego Wora. Była propaganda, była manipulacja, ale jak mówimy, to zawsze będzie, bo ta władza propagowała ustrój, który aktualnie panował. Aczkolwiek, no, tyle.
2: Dziękuję, dziękuję Mogę bardzo.
0: Mogę do tego odnieść? A, nie, niestety, przepraszam, ale nie można złożyć adwocem do adwocem, czy follow-up do follow-up. Dobrze, wracając w takim razie do ostatniego pytania. Trzy media, ogólnie rzecz biorąc, uczciwie kształtują opinię publiczną. Aleksander Masłowski, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
4: Tutaj trochę myślę, że powtarzamy się, ale spróbuję to jakoś podsumować, cały temat. Możemy wziąć nawet pod uwagę zestawienie gości wieczornych wydań wiadomości z czasów SLD z czasów właśnie PO, PSL i z, z dzisiejszych czasów, z tego i poprzedniego roku na przykład, kiedy możemy zobaczyć, że większość gości i wiadomości to są księża, politycy PiS albo e, zaprzyjaźnieni z innych bliskich im opcji politycznych. E, Ten pluralizm, który, którego powinny bronić media został zawalony, ponieważ zaczyna się faworyzować jedną opcję polityczną w telewizji publicznej, w telewizji, na którą wszyscy składamy swoje podatki, na którą e, skarb państwa ułoży pieniądze. I to nie powinno być. E, możemy mówić, że e, możemy mówić e, też o TVN-ie, że stoi za nim kapitał i faworyzuje inną opcję polityczną, aczkolwiek nie płacimy za TVN, ale płacimy za telewizję polską. Która dostarcza e, propagandę partyjną i e, ta e, propaganda e, tylko utrudnia Polakom odbieranie tego, co się dzieje w kraju. Słowa są przekręcane, tak jak moi, jeden z przedmówców powiedział, e, wykresy są e, karygodnie przepisywane bez poprzednich lat albo nie od zera, co e, drastycznie zmienia później obraz tych wykresów i te, tej całej statystyki. No, i to, o czym powiedziałem na początku, czyli szczucie na siebie z każdej strony. Nie może. No, polaryzacja Polaków w tym momencie jest tak wielka, że ludzie boją się siebie nawzajem na ulicy, bo nie wiadomo, kto z jakiej opcji politycznej jest. A to nie powinno być tak. Nigdy w żadnym kraju.
5: Dziękuję. I teraz Kamil Jasrzewski, młoda prawica. Moim zdaniem, jeżeli tak podsumuję wszystkie argumenty, tutaj padły to jednak podejść do wniosku, że media w Polsce nie do końca uczciwie kształtują opinię publiczną. Oczywiście uczciwość w tym zakresie to nie jest jakby stan że jest 0,1% uczciwa, albo nie jest wcale. Wydaje mi się, że w Polsce jest oczywiście lepiej niż tak, jak tak zwanego byłego bloku komunistycznego czy państw, które doświadczyły reżimów totalitarnych, reżimów, które też odzwierciedlały no, się w mediach, ale do standardów europejskich jest nam jeszcze niestety bardzo, ale to bardzo daleko. Nie zgadzam też z tym, co powiedział kolega z FMS-u, bo tutaj już muszę o tym wspomnieć, że Istnieje jakaś taka, powiedziałbym, jednoznaczna analogia pomiędzy tym, co robi teraz TVP, a tym, co robiła telewizja w czasach komunistycznych. Jednak różnica jest taka, że tamten reżim wyrządzał realne szkody realnym ludziom, w tytułach oczywiście mówię tak, już skracając swoją myśl, czy skracając swój pogląd, i był elementarnym, integralnym elementem tego reżimu, tak. Czyli współpracował z pewnymi e, odpowiednimi osobami, oczywiście TVP również. Przy czym, e, jakby no, jeszcze przynajmniej do tej pory ani PiS, ani rząd nie posuną się do tego, co robiła władza komunistyczna i też trzeba mówić, czy chodzi nam o okres bardziej zaraz po wojnie, czy o okresu schyłku komunizmu. W każdym razie tego typu porównania, jakkolwiek zawsze zabrzmi już troszkę dziwnie, jak tutaj właśnie kolega powiedział, ale one polaryzują i powodują, że część ludzi, którzy mogli na przykład powiedzieć, że ok, TVP uprawia propagandę, podaje informacje zmanipulowane i nierzetelne, słysząc takie porównanie, jednak stwierdzi, że no nie, no może jednak ta telewizja publiczna jest lepsza, skoro ktoś tutaj jakby podjął się aż takiej dziwnej analogii. Więc na gruncie retorycznym unikałbym tego typu porównań tego typu analogii, ponieważ one po pierwsze historycznie mogą być bardzo łatwo obalone, a po drugie nie osiągają swojego celu. Jeżeli celem jest to, aby ucywilizować polską debatę publiczną i ucywilizować też funkcjonowanie mediów publicznych, to nie ucywilizujemy ich w ten sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wojciech Piszczek, Młodzinowa, cześć. O, przepraszam, przepraszam. Jeszcze na koniec tutaj Aleksander Masłowski złożył ad vocem. Bardzo proszę. Jesteś wyciszony? O, dobra. Eee, mówisz, że dzisiejsza władza nie robi realnych szkód e,
4: w Polsce, nie krzywdzi ludzi. No, e, mamy przykład ludzi jako czujących na granicy. Mamy przykład dramatu kobiet. E, mamy przykłady e, róż, różne inne, ale też musimy pamiętać, że władza Rzeczpospolitej Ludowej też, wkładała, ogrom, też miała ogromny wkład w odbudowę Polski i narodu polskiego, w, promo, w promowanie polskiej kultury i budowę narodu polskiego. I nie możemy o tym zapominać, bo to jest bardzo ważne. I nie był to całkowicie straszny reżim, który katował Polaków.
5: Dziękuję. Jak rozumiem ad vocem, teraz już mogę przejść do, do swojej kwestii. No tak, oczywiście tak. według mojego stanu wiedzy, zakładam, że ten stan wiedzy jest dosyć aktualny, władza w trzecie RP, żadna władza, czy władza pisowska, czy władza jakiejkolwiek innej partii, nikogo nie zamordowała. A przykład księża Jerzego Bóg pokazuje, że skala krzywd, takich realnych ludzkich krzywd, które wyrządziła władza komunistyczna jest zupełnie inna niż to, co się dzieje w trzecie RP pod rządami którejkolwiek partii. Więc naprawdę tego typu porównania są bardzo, ale to bardzo na miejscu. Mhm, bardzo dziękuję. I teraz...
0: Wojciech Piszczek, młodzi nowocześni, odpowiedzi na ostatnie pytanie.
3: Oczywiście, że media nie kształtują uczciwie debaty czy opinii publicznej. To właśnie już było zauważone na przykładzie osób, które są gościu wiadomości. Tak W zdecydowanej większości to są osoby związane z opcją rządzącą, czy po prostu etatowi eksperci czy publicyści we wszelkich programach publicystycznych TVP Info którzy prezentują nie rządu, ale też należy zwrócić uwagę na tak i teraz wyleciało mi myśl z głowy. O, właśnie przypomniało mi się. Uwaga na fakt, że przed wyborami prezydenckimi w głównym programie informacyjnym w telewizji publicznej mieliśmy de facto pięciominutowy spot wyborczy. Czy to jest w jakiś sposób kształtowanie opinii publicznej? W mojej ocenie nie. Ani uczciwe, ani rzetelne, ani nie mające związku z jakąkolwiek przyzwoitością dziennikarską. Natomiast od czasu do czasu, owszem, zdarza mi się obejrzeć TVN akurat i ich fakty. I co mnie tam najbardziej boli, to to, że często jakiemuś jednemu wydarzeniu jest poświęcona, nie wiem, połowa wiadomości z tego programu, przez co tak naprawdę inne wiadomości, które są ważne, są de facto przemilczone. Owszem, jedna wiadomość jako wiadomość dnia jest ważna, żeby od razu poświęcać
0: temu połowę wydania.
3: Nie sądzę.
0: Dziękuję. Dziękuję i ad zgłosił Witmaniewski, Młodzi Demokraci.
1: Ten spot Andrzeja Dudy to jest kreowanie opinii publicznej, tylko że kłamliwe i propagandowe i w tym jest najlepsze TVP. Od sześciu lat kreują opinię publiczną poprzez kłamstwo i, i ludzie w to wierzą.
3: No tak, w tym aspekcie nie ma co dyskutować, aczkolwiek pytanie było o to, czy kreju, kreują uczciwy, więc z pewnością uczciwie nie kreują. Korea Północna nie postydziłaby się pracowników TVP.
0: Dziękuję bardzo. I teraz jako ostatni Kamil Popowski Forum Młodych Ludowców.
6: Ja oczywiście w mniejszym lub większym stopniu zgadzam się ze swoimi poprzednikami. Wydaje mi się, że w głównym nurcie myślowym jednak mamy ten sam pogląd i uważamy, że media nie kreują w odpowiedni sposób opinii publicznej. Przytoczę tutaj pewną statystykę po tym, jak Orlen Obajka przejął większość prasy lokalnej, wskaźnik wolności prasy w Polsce spadł bodajże na 64. miejsce, co pokazuje skalę problemów, z jaką aktualnie się borykamy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i tym samym zakończyliśmy naszą debatę, debatę młodych liderów. Gościliśmy u nas Wita Maniaskiego z Młodych Demokratów.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Kamila Popowskiego z Forum Młodych Ludowców. Dziękuję bardzo. Wojciech Apiszczka z Młodych Nowoczesnych. Dziękuję, do widzenia. Jakuba Sokołowskiego
2: z Młodych Dawolności. Dziękuję bardzo i jeszcze miłego wieczoru.
0: I Aleksandra Masłowskiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
4: Dziękuję jeszcze życzę dobrej nocy. Dziękuję bardzo.